0: Lembra dos professores que você teve ao longo da sua vida, hein? Quantos deles foram especiais? Aqueles que verdadeiramente ajudaram a fazer de você quem você é, hein? Este programa é para eles. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja Bom dia, boa tarde, boa noite Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires
1: Olha, já vai começar o programa Não, não
2: quero ser um Pocotó
1: A dança da garrafa é muito bacana
2: Não, não quero ser um Pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não
3: quero ser um Pocotó Pintinho amarelinho junto com o Glu Glu.
0: E quem vai levar o e-book Me engana que eu gosto é o Sherlock Gomes. Oi Luciano, aqui é o Paulo Gomes de São
2: Paulo, Capital. Mas pode me chamar de Sherlock, que é o meu apelido. Cara, eu sou ouvinte assíduo do Café Brasil desde o comecinho. Não perco um podcast. Indico, compartilho em rede social, já dei seus livros de presente. Afinal, a gente sabe que coisa ruim praticamente prolifera sozinha. E a grande mídia tá aí para comprovar isso, né? Já coisa boa pede ação, envolvimento, pede engajamento. Ao compartilhar um podcast do Café Brasil, parece que estou prestando um serviço de utilidade pública. Eu gosto de todos, mas os especiais com temática musical... Nossa, aí é bom demais dar conta... É que sou músico, Luciano. Me dedico ao ensino musical há uns 30 anos e mantenho ainda hoje o entusiasmo de outrora. Amo ensinar, compor, tocar. Enfim, sou abençoado por trabalhar com o que gosto. E faz tempo que eu queria retribuir tanto presente que você nos dá. Pois é exatamente assim que considero cada podcast. Um presentaço. Como eu sei que você curte um blues, então aqui vai o meu presente para você. O Blues do Café Brasil. É de coração e espero que você goste. E desejo vida longa ao Café Brasil. Quem é esse cabra da peste que foi lá no Everest? E essa baita experiência despertou sua consciência. Você gosta de um desafio, ah é? Então tente entender o Brasil o tempo da vovó Tá assim de brasileiro, bocotó Eu não sou bocotó Eu ouço Luciano Eu não sou bocotó oh, Eu ouço Luciano Eu não sou bocotó, não viu? Eu ouço Café Brasil Só quero ouvir coisa que fresta é por isso que eu não perco um podcast
0: que você é muito bom, cara. Eu adorei esse blues, viu? Vai entrar para a plástica do programa, pode saber. Olha, cara, eu não tenho palavras para agradecer, mas eu, eu acho que esse blues aí é o maior elogio que eu já recebi. Arranjei
1: uma namorada na banda do norte A menina era de morte e era bonitinha Me disse se quiser fazer amor com ela Você tem que arranjar também a camisinha
0: o Sherlock receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com.br DKT Brasil uh, Vamos lá então, lá lá. vamos seguir na linha do Blues. Vem cá, vem cá. Na hora do amor, eu não sou pocotó, eu só uso Prudence. Eu não sou pocotó, eu só uso Prudence. Yeah! <risos> é o Blues do Café Brasil, cara. E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. Lançamos o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento. repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios. Cara, tudo aquilo que você precisa para não ser um pocotó. É uma festa para quem quiser crescer. Acesse cafébrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta. Junte-se aos 836 assinantes que já estão viajando por lá cafebrasilpremium.com.br Conteúdo extra-forte. Que legal! Você tá ouvindo aí To Sir With Love com a Lulu? Olha, quem tem minha idade vai lembrar dessa aí, viu? Essa música foi a trilha sonora de um filme chamado Ao Mestre com Carinho com Sidney Poitier, lançado em 1967. Cara, eu tava no cinema lá em Bauru, cara, com 11, 12 anos de idade. Bem, estou aqui eu em meus afazeres, aliás, em meus afazeres é coisa de quem tinha 11 anos em 1967, não é? Quando eu recebo um e-mail que acabou inspirando este programa, aí diz assim, olha, querido amigo Luciano, eu de novo. Não sei se lembra do nosso primeiro bate-papo, mas resolvi entrar em contato de novo por uma série de motivos. Sei que deveria mandar áudio pelo WhatsApp para você aproveitar no seu programa, mas eu sou old school e ainda gosto de escrever. Acho mais íntimo e mais legal. E, afinal, você faz tanto por mim que eu posso gastar um pouco de tempo para te escrever e agradecer. Caso você não lembre do meu primeiro e-mail, vou resumir. Eu me tornei professor universitário com 22 anos. Nunca fui um professor ruim, pelo contrário responsável, nunca faltava, passava todo o conteúdo, respeitava os prazos e fui até homenageado por algumas turmas. Mas eu fui cansando, porque o salário é pouco, os alunos cada vez mais difíceis de chamar atenção para a aula, de se fazer respeitado. E como superar esses entraves na minha volta, hein? bicho? É aí que você entra. Conheci podcast por causa de uns jornalistas de Recife que fazem o podcast 45 Minutos, uma resenha sobre futebol. E comecei a entender o poder dessa ferramenta. Comecei a pesquisar por outros para escutar e, buscando os melhores do Brasil, cheguei no Café Brasil. E tem alguns episódios que são foda demais e me fizeram repensar minhas atitudes como professor, unidos a outros fatos também. Mais do que isso, fizeram repensar o que é que eu queria, para onde eu ia, onde eu queria chegar e qual legado queria deixar. O episódio do efeito Merlin, por exemplo, eu escutei algumas vezes e trabalhei mentalmente na minha festa dos 70 anos. E isso foi trazendo a minha paixão de ser professor de volta, mas eu decidi que não seria mais um professor conteudista. Sim, conteúdo é importante, o MEC exige, e o aluno paga por isso. Comecei a traçar como meta surpreender o aluno, ou seja, ele virá sabendo que vai receber conteúdo, mas vai receber umas porradas para pensar na vida também. Não queria mais que ninguém assistisse minha aula para não levar falta, e sim porque é a aula do professor Guga. Tanto que eu pedi à minha coordenadora que minhas quatro aulas fossem juntas e na sexta-feira à noite. Tem dia pior para atrair a atenção do aluno hein? Percebi que não podia ser mais só o professor deles, precisava ser um líder. Um exemplo, uma referência. Alguém em quem eles quisessem se espelhar. E eu digo sempre que a cada semestre que começa, se no final eu não tiver pelo menos uma Ana Gabriela na minha turma, meu semestre foi perdido. E olha, eu tenho recebido cada depoimento emocionante demais no final do semestre, meu... É... Deixei de ser professor, onde a meta era passar todo o conteúdo. E passei a ser o professor, onde a meta é impactar, com o objetivo é promover mudança no aluno. E nessa volta para a sala de aula, querendo passar mais do que conteúdo, listei uma série de atividades que eles precisariam fazer ao longo do semestre. E uma delas é escutar uns podcasts. 98% deles nunca ouviu falar que bicho é esse. Entre eles, o 511, Pinchado no Muro, Revisitado, e o 512, Pinchado no Muro, 2. E também o 516, Para Onde Você Vai. Este semestre eu mandei eles fazerem e dei três semanas de prazo para escutarem todos, fazer um resumo, e depois eles precisam fazer uma breve reflexão da vida deles, a partir de tudo que escutaram. E na aula marcada, íamos debater sobre os podcasts, essa ferramenta, o conteúdo, o que eles gostaram e o que não. Mas essa turma foi tão surpreendente que dois dias antes dessa aula, perto da meia-noite, a turma começou a debater sobre esses assuntos e fomos até quase uma e meia da manhã. E uma pausa aqui no texto. Ele então compartilha comigo aqui alguns relatos que recebeu. Mandou aqui umas fotinhos do, do WhatsApp com a garotada falando sobre o impacto do podcast, sobre a aula dele. Muito legais os depoimentos. E ele continua assim, ó. Além disso, antes, temos um projeto de extensão, onde uma das ações é a produção de um podcast chamado Vida de Universitário. E este semestre ele saiu quinzenalmente, com temas muito legais. É a segunda atividade que os alunos mais gostam de fazer. A primeira é o Cine Debate, onde eles falam para mais de 100 pessoas e ficam loucos com isso. Então, meu amigo, como você leu, o Café Brasil vai sim mudar muitas vidas por aí. Eu tenho certeza que você e toda a sua equipe sabem disso. E o motivo pelo qual eu escrevo é que eu estarei em São Paulo de novo, nesta quarta, dia 21 até dia 23. Será que eu consigo te encontrar para te conhecer ou ver a gravação de um programa? Muito obrigado por tudo e vida longa ao cafezinho. Grande abraço. Guga Pessoas. Pois é, cara, hoje é sexta-feira, 23 de junho, e sabe quem tá aqui, hein? <risos> o Guga, ele veio aqui me conhecer, não sabia que eu gravaria o texto dele neste programa, e olha, ele tá aqui comigo, a gente vai trocar uma ideia, vem cá, Guga! Então, olha só que surpresa, ele chega aqui ao vivo, né? Seu nome como é?
1: Então, Luciano, essa pergunta é difícil.
0: Pô, O mas...
1: meu nome oficial que minha mãe, minha esposa e minha irmã me chamam é Gustavo de Lira Santos. É. Mas meu nome conheci desde minha época de recreador é. é Guga Pessoas.
0: Guga Pessoas. Isso. O que, que deu na cabeça de mandar essa ponta mensagem pra mim maravilhosa aí, cara?
1: Então, Luciano, é, eu, eu gosto de escrever, é. né? Até falei pra você, podia ter mandar por áudio no Sim. WhatsApp, mas eu gosto de escrever ainda. Eu acho que é uma forma até de desabafo pra mim, de, de descansar a mente, de esparecer. E aí no episódio, acho que foi o 562, em algum momento você falou que achava que o Café Brasil Podcast não ia mudar nada. Ou melhor, nem mudar porra nenhuma. Falei, é, exatamente. Que você usou. <risos> é. E eu disse, não, cara, eu tenho que compartilhar com ele, porque eu passei por um processo de mudança. E o Café Brasil me ajudou muito nesse processo. É. Não foi só o, o Café Brasil Podcast, mas teve muitas outras coisas também que ajudaram. Mas o Café foi importantíssimo para mim. E hoje eu uso ele como ferramenta na, em sala de aula. Eu sou professor universitário, uhum. curso de administração. Aonde onde é? Garanhuns, Pernambuco.
0: Garanhuns.
1: Eita é. Na ESGA, na Faga, a Faculdade de Ciência e Administração de Garanhuns. É. E aí eu trabalho com o primeiro período, eu trabalho a disciplina de criatividade e inovação. E aí meus alunos, a gente tem um conteúdo na sala de aula, só que os alunos eles têm que fazer vários trabalhos extra para ir soltando o lado criativo, entender o que é inovação, pensar o futurismo. E eu apresento o podcast como ferramenta que a maioria não conhece o que são os podcasts. E aí eles têm que escutar Três Cafés Brasils, que são justamente um pinchado no muro um e dois, o pra onde, pra onde Vai, e tem que escutar o Lidercast da Bárbara Stock, que Sim. também é muito bom aquele Lidercast Sim. com a Bárbara Stock entre outros, mas esses são os principais, e aí eles começam depois a compartilhar vários depoimentos comigo de que como mudou, como foi importante, e eu disse, não, cara eu vou mandar isso aqui pro Luciano, que é uma garotada de 17 anos, 18, 19, 20, primeiro período, uhum. e que estão sendo impactados por ele, né, nesses podcasts que estão fazendo eles mudarem, pensarem, e, e, e assim, isso é muito bom, porque é um feedback muito bom pra mim, imagina pra ele que faz o programa.
0: Então, mas é. uma coisa que chamou atenção no texto que você mandou pra mim aí, quando eu li lá, você falou, cara, teve um momento de virada, que você falou, meu, eu tô indo aqui na batidinha, eu sou um cara igual a todos os outros, sou tão bom quanto todos os outros, mas eu acho que pode ser mais que isso, né? E você resolve dar uma virada e falar, não, a partir de amanhã eu quero que quem sair da minha aula seja, é, é, leve consigo esse impacto de que foi uma aula inesquecível, porque eu quero ser o cara, né? Como é que foi essa transformação? Então,
1: foi o seguinte, eu, eu me tornei professor universitário muito cedo, né? Eu com 21 anos eu já estava dando aula na universidade, já até terminado a graduação, a pós-graduação... Sempre gostei de estudar, de ler. É isso que eu sou bom, né? De ler, estudar, escrever. Então, comecei muito cedo, mas aí, por ali, por volta dos 29 anos, eu cansei. é Nesse meio tempo, como eu disse, eu sempre fui um professor bom, sem falsa modéstia, mas o professor conteúdo eu sempre passei o conteúdo. Nesses sete anos aí, eu tive dois ou três alunos que chegaram para mim para dizer que realmente eu impactei, que minha aula mudou, é, fez eles refletirem. Mas assim, os outros eram, professor, o senhor é um ótimo professor, o senhor é excelente um professor... Fui homenageado por algumas turmas com um bom professor. E só que aí eu comecei a cansar de ser professor, né? Por tudo, né? Salário, reconhecimento, enfim, essas coisas que vão cansando. E aí eu resolvi que eu queria colocar um negócio. E aí eu fui colocar um negócio pensando no que deixar pro meu filho. Porque foi na, justamente na época que eu tive um filho. Eu fui colocar um negócio e, e aí só o que eu pensava era deixar dinheiro. Uhum. Né? Então eu disse, não, vou colocar um negócio que eu vou ganhar mais dinheiro do que ser professor... E, e aí eu vou Vou conseguir deixar dinheiro pra ele Enfim, casa, enfim né? herança Só que aí, eu, meu negócio, graças a Deus Eu comecei em casa, meu negócio, graças a Deus Realmente cresceu, foi, foi muito bom a expansão dele Assim E eu tava pronto pra começar a franquear meu negócio E aí veio um golpe fatal da vida Eu sou eu Moro em Garanhuns, Garanhuns fica a 240 km do Recife Minha família mora no Recife E eu tava há meses sem ver meu pai porque eu não tinha tempo para Recife meu pai não ia muito para a minha cidade. E aí eu fui para o Recife porque eu tinha um amigo que tinha conseguido investidor para a gente poder começar realmente a virar a franquia, virar negócio. Tava tudo no papel faltava a ação. Só que aí meu pai teve um ataque cardíaco fulminante. Uhum. É, é, no, na, no feriado 7 de setembro de 2015, isso. Meu pai teve um ataque cardíaco fulminante e eu digo sempre, né, graças a Deus que Deus planejou para eu estar tá lá, porque assim... 5 horas da mãe me acordou pra levar pro hospital e... e assim, a gente tentou socorrer, mas já chegou sem vida no hospital e aquilo me machucou muito, assim, depois que você vai começando a assimilar, porque assim, eu tava, porra, 4 meses que eu não via meu pai, Luciano e, e eu fui, porque meu negócio me consumia muito e uhum. eu fui ver meu pai, na verdade, porque eu ia também trabalhar, né, eu ia ter uma reunião com a pessoa que investia no negócio, então... Acabei que eu disse, não, eu não quero mais um negócio porque esse não é o um motivo. Eu não vou passar a vida só querendo juntar dinheiro para deixar para meus filhos. Nessa fase eu já tinha minha segunda filha também nesse período, já tinha minha segunda filha. E eu disse não, não é isso que, que eu quero. Eu vou voltar para a sala de aula para começar a transformar. E aí começa a passar essa transformação, porque quando eu voltei para a sala de aula eu tenho que redescobrir a paixão de ser professor. E aí é, eu tive na minha própria instituição eu tenho o um professor Epídio, é que eu Valorizo demais, reconheço demais ele Pra você ter ideia, eu brinco com ele, né? Que meu número de matrícula na instituição é 170 Minha instituição tem 41 anos Minha matrícula é 170 A matrícula dele é 14 uhum. Então o cara tá lá há muito tempo
0: sim.
1: É, E assim, ele não é só homenageado pelas turmas Ele tem, tem turma que dá o nome da turma o nome dele sim. E é um professor de finança Ninguém gosta de dar finança na faculdade sim, né? sim, sim. E o cara consegue fazer isso Porque é um cara que se dedica até hoje Tem um professor Gonzaga, que ele já tá aposentado Ele trabalha lá é, tinha aquela lei de 70 anos O professor tinha que, que se aposentar Ele foi aposentado, mas a lei foi, foi alterada para 70 que Ele voltou porque ele quis voltar
0: uhum.
1: é, E isso, eu fui, fui vendo esses exemplos Tem o professor Márcio Tenório o professor Amanda Que deram uma aula da saudade Para os alunos de administração hospitalar Que porra, eu chorei nessa aula Acho que eu chorei mais do que os alunos porque Eu via a relação de carinho entre professor e aluno e, uhum. e era isso que eu não tinha com meus alunos Eu tinha uma relação profissional chegava a dar a minha aula Não faltava, não enrolava né, e, 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 Mas faltava esse outro lado Aí eu disse, não, vamos começar a rever aqui. Aí eu conheci os podcasts através do podcast 45 Minutos, que é de futebol lá de Recife, lá de Recife. E depois comecei a procurar, porra, essa ferramenta aqui tem potencial. Deixa eu ver quem mais tem. Aí, claro, eu botei lá, Melhor do Brasil, apareceu o Café Brasil. E eu comecei a escutar e começou a ver uns podcasts de nosso porradinha no cara, né? Uhum. É, eu lhe falei que eu disse assim, quando eu comecei a escutar o podcast, a gente tem é muito relato, a gente manda pra você assim, porra, Luciano, aquele me impactou, cara, eu chorei, me fez mudar. E não começo a dizer, meu irmão, essa galera chora com esse podcast, tem nada a ver. É, mas depois eu comecei a sentir umas porradas nos podcasts que vinham aparecendo, e, e eu levando, e eu sofrendo isso. Aí eu resolvi fazer o curso do Murilo Gun. O curso de reaprendizagem criativa. Sim. É, que também é um, uma porrada, porque não é só um curso de conteúdo que ele faz Sim. ali. E, e eu fui nisso, eu fui investindo em educação em mim, fui investindo nessa transformação, e escutar, e eu disse, não, agora eu vou voltar pra sala de aula, mas agora eu não quero mais ser professor conteudista. Né? Eu... Eu vou passar o conteúdo, claro, isso é tem que passar o seu professor, mas eu preciso passar muito mais do que isso. Eu tenho que impactar o aluno. Uhum. O aluno tem que saber, da minha do meu semestre falando assim, porra, professor, o senhor mudou, o que o senhor fez por mim, o senhor me ajudou muito. É, eu fico brincando dizendo que eu tenho que ter uma Anne Gabrielle
0: por semestre. Sim, você se escreveu, tiver, e... escreveu isso no teu texto, né? Foi. Eu acho que aconteceu com você e você saiu daquela posição de defender, uma, defender um negócio para defender uma causa, né? Na hora que você sentou e falou pô, o propósito de ser professor é muito mais do que ensinar a matéria para molecada, mas é impactar na vida deles, é servir como um modelo, é, é fazer com que daqui a 15 anos, quando eu perguntar para esses moleques, vem cá, me dá o nome de três professores que você lembra aí que impactaram na tua vida, o Guga tem que ser um deles, né? Com certeza. É isso, é, né? É, é legal, foi, cara.
1: Foi, foi essa mudança. Porque, hum. como eu disse, quando eu via o professor Pires, o professor Gonzaga, Márcio, Amanda, eu dizia, cara, eu não estou me esforçando o suficiente. Sabe? Essa galera merece mais de mim, eu preciso me forçar mais, eu tenho que mexer mais com eles. É, eles, têm que, eles têm que entender que a educação não é feita só naquele momento que a gente tem é sala de aula, aquela noite. É, é, minha aula é sexta-feira à noite, às quatro horas da sexta-feira à noite,
0: Sim.
1: com a galera de primeiro período, que tá Sim. doida para pagar o, 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 o espetinho 1 um da faculdade, né? Sim. O dominó 1 um da faculdade. E eu consigo segurar a galera em sala de aula, não é porque é presença não, hum. é porque eles mesmos dizem, pô, professor, ainda bem que é sua aula na sexta-feira. É porque, assim, a gente trabalha em sala de aula, mas, assim, a gente faz atividade extra clássica, mas tem podcast, apresenta o TED Talks, eles têm que Sim. fazer trabalho acima TED Talks, mas eles têm que escrever sobre a vida deles, reflexão, uhum. enfim. Então, assim, eles têm que ler fora da sala de aula. É, então, a gente vai, vai ao longo do semestre fazendo atividades para eles trabalharem fora de sala de aula, uhum. se, que, em cima do conteúdo, mas que vão impactar na vida deles, né? Isso é que é legal quando chega o final do semestre. Perfeito,
0: cara. Então, os insights que nós temos aqui, ó. Eu estou conversando com o Guga que vem lá de Garanhuns, no interior do Pernambuco. Ou seja, você hoje, não importa onde você estiver no Brasil, você tem acesso a todo tipo de informação. Basta se mexer um pouco. E ele vai buscar o podcast, bota em sala de aula, vai buscar TED Talk, vai buscar o curso do Murilo, vai buscar se preparar cada vez mais, enriquecer o seu conteúdo de forma a impactar o seu povo lá de um jeito diferente, né? Eu acho que deve ter um monte de Gugas pelo Brasil, cara. Deve, e, e deve ter muito mais não Gugas, que são aqueles professores que estão fazendo o seu dia a dia de forma burocrática e cumprindo a sua funçãozinha ali. E não sacaram ainda essa jogada de que você... Você é muito mais que um professor, você é um educador, você está impactando a vida dessa molecada e está recorrendo a, esses, a esses, essas ferramentas que, que a internet nos proporciona aqui, né? Que é o fato de... Eu fico imaginando cara, na minha época, quando eu era estudante, lá em Bauru, como era difícil você obter as coisas, sabe? Pra ter um livro era complicado, pra ter material era complicado, você não tinha como investigar as coisas. Eu, eu me lembro, eu fazendo uma pesquisa sobre astronomia pra fazer uma apresentação em sala de aula, eram livros na biblioteca, tinha que bater uma foto, fazer um slide, projetar o um slide, né? Cara, era tudo muito complicado e muito difícil. E hoje tá tudo na mão e eu fico super feliz, cara, quando pega um cara que nem você, que tem essa, essa esse, esse snap, né? Que de repente para e fala, bicho... Eu acho que dá para ser mais que isso. A né? gente
1: vai passando por isso assim, na vida da gente. Nessa mudança mesmo eu já tive inclusive outro. Porque, por exemplo, quando eu fiz o curso do Murilo, lá no meio da equipe dele eu conhecia a Bianca Solero, que ela falava que tem sido da primeira, da primeira turma dele e que trabalha com ele. Uhum. E eu fiquei naquela, pô, eu quero trabalhar com o Murilo quando acabar o curso, porque é, é um meio de impactar as pessoas que ele impacta e eu estou na equipe dele para ajudar. E eu lembro que eu tentei trabalhar, ele abriu seleção, eu, eu mandei currículo, eu, eu fiz até um, uma pesquisa do perfil do, do público do Guncast, que ele não tinha, mas não fui chamado, e aí eu lembro que eu fiquei com, assim, um pouco triste, né? Fiquei tão triste que eu disse, uma coisa? Eu vou fazer o que eu sou bom. O que é que eu sou bom? Ler, escrever e estudar. Uhum. Isso foi ano passado pra cá, e de lá pra cá, aí eu lembro do, do podcast, do, do episódio do Efeito Merlin, Sim. é que eu fiz na minha festa de 70 anos, o que é que eu quero, essa questão de impactar as pessoas e os livros. E eu disse, pô, eu tenho que escrever livro. E eu nunca tinha escrito nenhum livro. E aí, como eu não consegui traba trabalhar com ele, eu disse, uma coisa? Eu vou focar nos meus livros agora. Uhum. Então, eu já consegui escrever um livro com meus alunos. A semana que vem, a gente manda para editora. Escrevi mais um livro com uma professora amiga. Até julho a gente tá mandando. Acho que até final de julho, eu vou finalmente lançar o, um financiamento coletivo para ver se eu consigo o meu livro, que é sobre alimentação saudável para criança, uhum. que eu trabalho há seis anos já com curso de de mini-chefes, então vou passar a experiência pro livro, Sim. É, quero, quero botar isso num livro e eu disse, porra, vou começar a escrever. E de lá pra cá, assim, já comecei a fazer palestras, É. Justamente porque <risos> ele não me chamou lá, nem pra... Ah, eu disse, porra, eu tenho que fazer alguma coisa é, e, e minha ferramenta é essa, meu potencial é isso, né?
0: Você que tá me ouvindo aí, você tá entendendo por que, que eu me orgulho da minha audiência, cara? Por que que quem escuta o podcast Café Brasil mora num canto no meu coração? Eu tenho certeza absoluta que tá cheio de gente aí esperando só um momento pra para desabrochar como você fez lá. Então, cara, o Guga... Guga pessoas, como se Guga diz lá não, 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 na tua região, lá Guga Recife, Pessoas, é. né? É, parabéns, cara. Muito legal você ter primeiro expressado essa, essa, tua, essa tua vontade, ter arrumado uma vinda para São Paulo, ter feito questão de vir aqui. Você não sabe ainda, não te contei, mas eu tô gravando esse texto com você aqui porque eu vou botar no programa. Né? Então vai entrar dentro do programa. E para usar como exemplo, deve ter muitos Gugas pessoas que estão por aí e que tem que saber que cara bichou. Tira a bunda da cadeira, se esforça um pouco mais que dá pra você e é, muito além do que fazer aquilo que você falou logo no começo. Eu não quero, quando morrer, deixar pros meus filhos dinheiro. Eu quero deixar um legado assim que eles olhem pra trás e falam puta merda, cara. Meu pai deixou pra mim muito mais do que simplesmente um, um apartamentinho, uma graninha guardada lá. Mas deixou um exemplo que, que fica pro resto da vida, cara. E não há dinheiro que pague isso. Então, quando você mandou pra mim o texto ali com a reprodução dos WhatsApps da tua turminha. Não tem dinheiro no mundo que pague alguém te inscrever e falar Bicho, você me deu, impactou positivamente minha vida, né? Então, bem-vindo ao mundo dos produtores de conteúdo que vão além, né? Que além de produzir conteúdo, estão preocupados em impactar a vida das pessoas.
1: Pô, Alessandro, eu que agradeço, assim, eu vim pra cá pra representar a instituição numa reunião da BNT que a gente faz parte. E eu disse, pô, depois de escutar aquele seu, mais uma vez, né? Seu podcast dos certos abraços. Sim. E eu disse, pô, não, esse abraço eu tenho que dar, Luciano, graças <risos> a Deus você aceitou vir, mandou vir pra cá, pra sala, tá gravando, vai usar, aqui. Uhum. que surpresa pra mim, assim, que orgulho pra mim, né, poder fazer parte disso, tô com muito orgulho gravando isso aqui, esse meu depoimento, e assim, e é isso, é o que deixar, né, meu pai e minha mãe fizeram grande sacrifício na vida pra deixar pra mim e para minha irmão que eles mais podiam deixar de valer, isso foi a educação, assim, uhum. meu pai infelizmente morreu sem ter uma casa própria, mas porque a vida inteira ele investiu em educação, ele, ele pagou o colégio caro para mim, eu sou salesiano. Né? Faculdade, a gente fez particular, fiz uma pós fora do, da cidade, fora de Pernambuco, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E meu pai que me ajudou, meu pai colaborou. Então, assim, o que ele podia fazer para educação, sabe? Ele pagou um intercâmbio pra gente, curso de inglês, enfim. Então, é isso que eu quero deixar, isso que eu, que eu quero que meus filhos olhem e diga assim, pô, né? meu pai deixou, meu pai fez isso aqui, meu pai ajudou a construir isso aqui. E, e, e uma coisa que eu digo sempre, né? A gente, quando perde uma pessoa querida assim, o velório é muito doloroso. Não é só pelo fato da pessoa ir embora. É porque assim, cada um que chegava pra se despedir do meu pai e me dar um abraço, fazia porra, Guga. Naquele dia, cara, teu pai fez não sei o que por mim. Tá? Uhum. Naquele dia, teu pai me ajudou. Pô, se não fosse teu pai, então assim, uhum. desculpa. Então assim, é por isso que o velório é tão doloroso. Porque você vê, no meu caso, o quanto meu pai fez pelos outros e ajudou. Uhum. Então isso ele deixou pra mim. Uhum. Então é isso que eu quero que meu filho tenha também, é, minha é,
0: filha. É, é isso que é. vale. Meu. Muito então... bem, você que está nos ouvindo aqui... Esse é o Guga Pessoas... É um cara igualzinho a você que está ouvindo a gente aqui... Não é super homem... Não é o sujeito que nasceu... Que era um fodido... Que estava na favela e que ficou rico milionário... É só mais um brasileiro... Humilde como todos nós somos... Querendo fazer acontecer... Se baseando no exemplo que está dentro da família dele, não foi buscar nenhum herói lá fora, não foi buscar se basear em ninguém, está baseado no exemplo dentro da família dele. E aquilo que o pai dele deixou, eu acho que tá, tá tão marcado em você, que é o exemplo que você quer deixar para os seus filhos. Né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui, por dar esse depoimento para a gente aqui. E eu tenho certeza absoluta, cara, que vai se acertar na boca de um monte de gente que está aí de boca aberta esperando um insight para poder fazer acontecer. E você é um exemplo desse pois. que faz acontecer. Isso. Grande Guga, obrigado por ter vindo aí, cara. Um abraço de você. Sinta-se esse abraço meu e você que eu tô abraçando toda essa comunidade que escuta o Café Brasil.
1: Obrigado, Luciano. Um abraço, um prazer.
3: Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa, essa curiosidade. Essa curiosidade que esse objetivo... E, para mim, esse é o objetivo da educação, criar... A alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de sete anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora, chegou a minha empregada com a filha dela. Sou empregada, disse bom dia, eu o cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que, que era aquilo. O que, que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que o que é isso? Isso é uma trena. Para que, que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena. Os centímetros, eu disse para ela: presta atenção, que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. É. Você veja o que, que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhas de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a. Curiosidade da criança, e a criança interage, a criança, pergo, a criança pergunta. Como é que incentivo a leitura? Não é mandando ninguém ler. Porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto, o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Hora, uma hora muito boa para leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama, então você, a mãe se assenta ao lado e vai ler o livro. Vai... A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade.
0: Provocar a curiosidade É assim então Depois de ouvir o meu papo com o Guga Pessoas Seguido do mestre Rubem Alves Falando daquele professor que a gente precisa E ao som do blues do Café Brasil Que vamos saindo no embalo Cara, que programa legal, bicho Dois ouvintes com dois depoimentos espetaculares Um blues de presente Um mestre com carinho <risos> ah, Eu sou um privilegiado, viu? Com o um emocionado Lala Moreira na técnica, Serelep Cissa Camargo na produção e eu, que acho que nem mereço os ouvintes que eu tenho, cara, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o mestre Guga Pessoas, o mestre Sherlock Gomes, que você encontra no www.sherlockgomes.com.br, um baita professor de música, e o mestre Rubem Alves, cara, <risos> pra que mais, hein? Olha só quem apareceu por aqui, hein? Atenção, hein? O Itaú Cultural, que está comemorando 30 anos com uma exposição fantástica chamada Modos de Ver o Brasil, com grande parte de um acervo construído desde o final dos anos 60 e que permanecerá exposto na OCA, no Parque Ibirapuera, até 13 de agosto de 2017. Cara, é imperdível. Acesse facebookcom Itaú Cultural. e deixe lá a sua mensagem de parabéns a quem há 30 anos investe na cultura brasileira. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos. Para acessar o conteúdo deste podcast para visitar a nossa lojinha no portal Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96429 4746. Quem estiver fora do país é o 5511 96429 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando para a confraria cafebrasil.top e para o premium cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntos. E para terminar, Guga Pessoas.
1: Dentro da nossa instituição, no curso de administração, a gente tem um projeto de extensão, que a gente desenvolve quatro ações com os alunos e uma das ações é um podcast. Hum. Então, galera que gosta de podcast, tá escutando, procura aí o podcast Vida de Universitário. É feito por mim, por meus alunos, basicamente, né? Assim, meus alunos que escolhem tema, a gente trabalha com isso... Escutem também, baixem, a gente tem um ciclo quinzenal, que a gente tá começando, mas uhum. escutem, vale a pena, vocês vão gostar do podcast Vida de Universitário.
0: Podcast Vida de Universitário Eu não sou boca,
3: eu não, Fio Eu
2: uso caverninho Só quero ouvir coisa que pressa É por isso que eu não podcast